0: BNR Nieuwsradio, de Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
1: Yo, is dit? Goedenavond, aflevering 19 van de Europa-podcast. Het programma van Nederland over Europese zaken... met blikken op Brussel en op alle 27 lidstaten. Ik ben Geert-Jan Haan en vanuit een prikkelend en prikkend Parijs... komt tot ons BNR's Eurocommissaris Stefan de Vries.
2: Bonsoir. Vanuit La Douce-France op de nationale feestdag 14 juillet. Het land waar de hele Europese Unie nu met enige verbazing naar kijkt... vanwege een, ja, een de facto vaccinatieplicht die er misschien aan gaat komen.
1: Ja, en het land dat jou een tweede coronaprik heeft gegeven, Stefan. En daarmee ben je een ware Europeaan geworden... want jouw eerste vaccinatie kreeg je in Nederland.
2: Ja, inderdaad. Nou ja, ik ben vooral Fransman geworden, want eh, het RIVM kan helemaal niets met tweede prikken in andere landen dan eh, Nederland. En Dat betekent dat ik nu wel een Frans coronapaspoort heb en met die Franse coronacheck heb eh, ja, overal naartoe kan eigenlijk. In Frankrijk, maar ook in Nederland en natuurlijk de rest van Europa.
1: Je hebt er in ieder geval alles aan gedaan... om zo snel mogelijk gevaccineerd te worden. Uh, die prik die had je zo binnen, begrijp ik.
2: Ja, dat was heel eenvoudig. Je kunt op tientallen plekken in Parijs terecht voor een prik. Ook zonder afspraak. Je kunt dus gewoon ergens binnen wandelen. Super efficiënt. En toch weigeren heel veel Fransen zich nog steeds uh, te laten vaccineren.
1: Ja, dat zal niet tot tevredenheid van uh, Macron zijn. Uh, wel dat jij je hebt laten vaccineren natuurlijk. Heeft hij je al benaderd voor een overheidscampagne... pour la promotion de la vaccination? <lacht>
2: Nou, ik heb... Uh, uh, nee, dat zal nog even duren. Ik heb nog wat rechtszaken lopen tegen Franse overheidsinstellingen... vanwege WOP-verzoeken, dus dat risico wil de president ook niet lopen, vermoed ik.
1: Oké, okay, meer over uh, Allor, moet ik zeggen. Meer over Frankrijk, Macron, vaccins en de facto verplichtingen... in het tweede deel van de Europa-podcast. En meer over 14 juillet. Hoe spreek ik dat nou uit, Fra uh, Stefan? Vind ik altijd lastig.
2: 14 juillet. 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 Oui. Dus oui, eh?
1: Maar oui. Stefan, we hebben niet ja. alleen Frankrijk in de gaten gehouden... voor de luisteraar, want het draait in Brussel vandaag... woensdag 14 juli om Fit for 55. En nee, dat is niet het nieuwste ochtendgymnastiekprogramma... van Olga Commandeur op Omroep Max. En we gaan over naar een zij tik. Doe maar mee. En zij-tik maar het is wel de titel van het lijvigste emissiereductiepakket ooit dat de EU heeft afgekondigd. So if you don't like parts of the package, come with an alternative that could deliver the same results.
2: De presentatie was in handen van Ursula von der Leyen. Dit was Frans Timmermans die we hoorden. En nog vijf andere eurocommissarissen. Ook Europarlementariërs Esther de Lange en Mohamed Ghahim... praten ons zo bij over wat dat pakket nou precies inhoudt. We zijn natuurlijk vooral benieuwd naar wat het betekent... voor Europese bedrijven en welk effect dat heeft op de Europese
1: industrie. Ja, en in onze langere podcastversie schuift Daan Ballegheer aan... onze collega van het Financiële Dagblad. Die werpt een blik op Nederland als Belg, want dat is hij... En we laten hem dan ook even gratis reclame maken... voor zijn nieuwste podcast, namelijk Buurland, wat doet u nu?
0: Ik heb in België toch vaak het idee dat de mensen waarvan ik vind... dat ze aan politiek moeten doen, dat niet willen doen. En de mensen die er wel aan doen, dat ik daarvan denk... doe dat nu toch niet. Nou, tot slot hebben we in de FM-versie muziek voor je... vanuit een Europees land.
2: En dit nummer staat op één in maar liefst twee landen, straks meer.
0: Eurocommissarissen
3: Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
1: Ja, Stefan, tijd voor de Europese Week. Zodra jij uh, de frog uit je throat hebt. Wat speelt er uh, zoal? Nog meer?
2: Ja, heel veel onrust natuurlijk over vakanties en een lappendeken in allerlei Europese landen die ook nog eens iedere dag verandert. Morgen, op donderdag dus, verschijnt er weer een nieuwe kleurenkaart van het ECDC, het Europese RIVM. En vanaf vandaag laat Malta alleen nog maar volledig gevaccineerde mensen toe tot hun land. Althans, dat dachten we.
1: Ja, Malta is zo'n land dat dan al net als Frankrijk het weer net een beetje anders doet. Uh, terwijl uh, Malta ook gewoon lid is van de EU en onderdeel van Schengen. En Malta heeft veel kritiek gekregen op uh, dat plan, op die schending van allerlei afspraken. En commentaar vanuit de Europese Commissie, dat kwam vrij laat, dat kwam afgelopen maandag.
2: Ja, Brussel nam contact op met Valletta en vroeg om een verklaring. Eh, stoere taal, niet echt, maar Malta heeft er wel een klein beetje ingebonden. Ook niet-gevaccineerde mensen zijn nu welkom op het kleinste lidstaat van de Europese Unie. Maar ze moeten bij aankomst wel meteen twee weken in quarantaine.
1: Ja, of de Europese Commissie daar nou blij van wordt... na alle discussie over het coronacertificaat, dat is maar zeer de vraag. Dan nieuws over het corona-herstelfonds. Van twaalf landen zijn inmiddels de ingediende plannen... goedgekeurd door de Europese Raad. Dat betekent dat zij nog deze maand de eerste subsidies... en eventueel ook gunstige leningen krijgen overgemaakt. Het gaat om zo'n 13 procent aan voorfinanciering. En afgesproken is dat minstens 37 procent in verduurzaming... en 20 procent aan digitalisering wordt besteed, Stefan.
2: Ja, daar hebben we het hier vaak over. Misschien denk je, er waren toch al plannen goed gekleurd. Nou, dat klopt, dat was de Europese Commissie. Maar ook de ministers moeten nog hun fiat geven. En dat deden ze deze week in de zogenaamde Ecofinraad.
1: Ja, nou, even voor de meeschrijvers thuis. De snelle indieners en ontvangers zijn Oostenrijk, België, Denemarken... Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Letland, Luxemburg... Portugal, Slowakije en Spanje. Andere landen wachten nog op goedkeuring. En er zijn twee landen die nog geen plan hebben ingediend... Uh, Toeval of niet, toevallig twee landen die momenteel geen regering hebben. Nederland en Bulgarije.
4: Ja,
2: en over Bulgarije gesproken. Daar gingen voor de tweede keer dit jaar de mensen naar de stembus... omdat een formatie dit voorjaar was gestrand, klinkt bekend. Wij spraken vorige week over de politieke beweging Volt... die uh, natuurlijk in Nederland in de Kamer zit, maar ook in Bulgarije meedeed. Maar het is ze wederom niet gelukt om in het Zuidoost-Europese land... een zetel in het parlement te bemachtigen. Volt is uh, onderdeel daar van een grote anticorruptiecoalitie... die wel parlementszetels veroverde in Bulgarije. Maar de kandidaten van Volt, die ook op die lijst stonden... die redden het net niet. Uh, en meer over deze verkiezingen in Bulgarije vertelt Geert-Jan... hier straks in onze Election Watch in het tweede deel van de Europa-podcast.
1: Niemand moet have geen illusie hebben dat er iets is. Easier. We moeten to zijn. Het is moeilijk. Maar we moeten het doen. We moeten het doen. Fit for 55. Vandaag was de presentatie van het stappenplan onder de stappenplannen. En wat wil je ook, Stefan, met zo'n sportieve naam als Fit for 55? Ja. En die, uh,
2: Wie zou dat nou bedacht hebben? Ja.
1: Iemand uh, die toch wel verstand heeft van marketing. Want we hebben het er de hele tijd over. We maken er grapjes over. Ik hoorde je vandaag ook op BNR over een app voor yoga-moeders. Hey, die uh, 55 slaat op 55 minder CO2-uitstoot in 2030. Dat is al over 101 maand. Maanden, dan moet de uitstoot van broeikas in en vanuit de Europese Unie 55 minder zijn dan in 1990. En dat percentage moet de aanzet zijn naar een klimaatneutrale Europese Unie in 2050. Dat is ook onlangs in een nieuwe Europese Klimaatwet vastgelegd. En deze Fit for 55 is eigenlijk het belangrijkste onderdeel... van het werkprogramma van de Europese Commissie voor hun hele termijn. Die termijn is dan 2019, 2024. Naast alles dat rond corona speelt uiteraard. Het idee hierbij is dat de opwarming van de aarde wordt tegengegaan... dat we schonere lucht krijgen, dat we ook prettiger werken, wonen, leven. Maar hoe realiseer je dat? En ten koste van wat? En hoe zorg je ervoor dat er dus iets ligt dat in 2050 het juiste effect heeft. Daarvoor hebben we twee Europarlementariërs uitgenodigd... die, nou, ik mag wel zeggen, goed in dit dossier zitten. Esther de Lange en uh, Mohamed, Shahim, Gahim. Mohamed, wil je nou voor één keer duidelijk maken... is het Shahim of Gahim? Uh, het is Shahim. Want ik hoor alle varianten langskomen de afgelopen week. <laughs>
4: Ik moet ook eerlijk zeggen, ik, ik zie in de mails ook altijd allerlei spelvarianten. Dus uh, het maakt me eigenlijk niet uit. Meestal als ik reageer, dan is het prima.
1: Oké, okay, fijn dat je er bent. Vanaf nu ga ik trouwens weer voevariëren, want zo hoort dat natuurlijk op, uh, op zenden. Uh, mevrouw De Lange, ho hoe zou u uitleggen wat er vandaag is gepresenteerd door zeven eurocommissarissen?
3: Ja, dat ze alle zeven op het podium eh, moesten... vond ik dan ook weer zo'n eh, ego-dingetje. Uh, maar wat ze voorstelden is wel heel belangrijk. Uh, dit is het pakket aan wetgeving wat ervoor moet zorgen... dat we op koers zijn om onze doelstellingen van Parijs te halen... en om in 2050 klimaatneutraal te worden. En dat vergt dus een aanpassing van bijna iedereen. Van bedrijven, uh, van mensen, van huiseigenaren, uh, huurders, et cetera. En uh, je moet dat op een verstandige manier doen om ervoor te zorgen dat ook de smalste schouders mee kunnen. En daar heb ik nog wel wat zorgpunten over dit pakket.
2: Ja, het is dus een enorm pakket, mevrouw Lange. Een stappenplan met veel punten. Kunt u er een paar uitlichten?
3: Ja, het zijn, hè, je zei net van uh, uh, Mohamed en Esther... Die, die zijn goed op de hoogte van dit, dit voorstel. Ja, was het er maar één? Uh, het zijn er een of twaalf, <lacht> geloof ik. Uh, je moet je voorstellen, uh, het gaat over de CO2-beprijzing van... of uh, de beprijzing van CO2-uitstoot. Daar hebben we al een manier voor, uh, voor de industrie en voor energiebedrijven. Uh, dat moet aangescherpt worden, hè, die methodiek moet aangescherpt worden. Men wil dat ook uitbreiden of ook toepassen... ...op andere sectoren. Dat is meteen ook een hele controversiële discussie. Het gaat ook over, dus naast over een prijs aan CO2... ...gaat het over doelstellingen. En daarnaast gaat het over hele specifieke wetgeving. Zeg maar bronbeleid. Bijvoorbeeld voor auto's. Hoe zorg je ervoor dat auto's minder uitstoten... ...en eigenlijk al op redelijk snelle termijn. Iets wat voor een klein land als Nederland heel erg belangrijk is. Want uh, we zijn een klein lapje grond met veel industrie... maar ook veel mobiliteit. Dus dat die auto's schoner worden is voor ons heel belangrijk... om die CO2-doelstelling te halen. En je merkt op dat dossier bijvoorbeeld dat de Fransen met een grote auto-industrie... de Duitsers met een grote auto-industrie daar juist weer op de rem staan. Dus je gaat hier niet alleen... Politieke verschillen zien tussen politieke families. Maar ook nog eens binnen die fracties, op basis van uit welk land je komt... verschillende belangenafwegingen. Dus, dus ik denk dat Mohammed en ik de komende jaren nog wel uh, uh, bezig zijn... hieraan en het bureau vol hebben liggen. Meneer Shaheem, heeft u één
1: punt, ja. een ander punt dat u met mij zou kunnen ontleden?
4: Ja, kijk, uiteindelijk gaat het om het totaalpakket. Hè? en We moeten ook een gebalanceerd totaalpakket hebben. En Eigenlijk kun je alle maatregelen kun je onder drie noemers zetten. Eén gaat om beprijzing en belasten. Zoals wat uh, Esther net zei over het emissiehandel. Het gaat om productstandaarden of normering. CO2-standaarden voor auto's bijvoorbeeld. Maar ook doelen. Dus een doel, duurzame, hoeveel duurzame energie moet je, moeten we opwekken. Hoeveel, wat is de energieefficiëntie van onze, van onze woningen? Dus wat ik een hele interessante vind zelf... is die CO2-heffing aan de grens. Dus als wij onze industrie in Europa gaan belasten... dan moeten wij een eerlijk speelveld creëren. Dat betekent dus dat als wij iets buiten Europa produceren... en dat willen ze in Europa importeren... dat we dat aan de grens moeten corrigeren. zodat dus die industrie, als ze gaan vergroenen... niet oneerlijke concurrentie krijgen vanuit het buitenland. Ik vind die wel interessant... want dat is ook een van de weinige instrumenten die we hebben... om de rest van de wereld mee te nemen. Want met dit plan... Gaan wij klimaatneutraal worden? Daar ben ik van overtuigd. Maar dat betekent, als we dat als Europa alleen doen... dan halen we Parijs alsnog niet. Dus we moeten ook een instrument hebben... om de rest van de wereld mee te inspireren. En als het, en als het moet, ook een stok achter de deur hebben. En dat ja. is dat c -Bam.
1: Als ik één voorbeeld mag geven wat mij vandaag opviel... want het gaat echt over van alles en nog wat. Het gaat ook over bossen bijvoorbeeld. En um, als ik dan IKEA neem, ik noem een bedrijf... dat haalt ja. hout uit uh, allerlei landen, Noord-Europa, Baltische Staten... maar ook Oekraïne en Wit-Rusland. En die laatste twee zitten niet bij de Europese Unie. Hoe voorkom je nou dat IKEA al het hout daar vandaan gaat halen... waardoor het weer ten koste van de, de bebossing daar gaat... Um, terwijl wij het dan ineens goed geregeld hebben? Is dat een voorbeeld?
3: Ik, ik denk uh, als dat dat voorbeeld sorry. is voor dit pakket. Sorry, Mohamed. Dat is wel een heel goed voorbeeld. <laughs> in die zin uh, dat je daar natuurlijk afspraken over moet maken. Maar dat hebben we in het verleden al gedaan... over het certificeren van bijvoorbeeld duurzaam hout. Dus wat je van buiten haalt, dat dat wel aan bepaalde eisen voldoet. Bijvoorbeeld uh, niet heeft geleid tot ontbossing op de plek waar het vandaan komt. Dus uh, dat komt... Nog naast dit pakket uh, krijg je die discussie. Maar om misschien een ander heel concreet uh, voorbeeld te noemen... En, en ik sta aan de kant van Mohammed als het gaat om um, he, het ook afrekenen aan de grens... op het moment dat um, inderdaad in landen, want daar wilde je naartoe denk ik... op het moment dat je in een ander land niet betaalt voor je uitstoot van CO2... Uh, en dat wordt met name strakjes toegepast op grote sectoren zoals staal en cement... Uh, en je wilt vervolgens die producten naar Europa brengen... Ja, dan hebben die een concurrentievoordeel. Het heeft gewoon minder gekost omdat je niet betaald hebt voor CO2. Daar moet je afrekenen aan de grens. Maar het gaat ook over zaken als uh, huizen. Onze, onze appartementen en woningen die stoten CO2 uit. Hoe zorg je ervoor dat dat in de toekomst minder wordt? En hoe doe je dat op zo'n manier uh, dat het niet contraproductief werkt? Hè? Ik, ik ben daar niet zo heel erg van... Uh, de dwangmiddelen. Uh, Timmermans gaf zelf het voorbeeld van... Uh, we willen niet kant op om te zeggen... voor het jaar X mag jij geen cv-ketel meer hebben. Uh, dat zou wel heel erg ver gaan. Dus wij zijn heel erg op zoek naar andere instrumenten... prijssignalen om ervoor te zorgen... dat mensen uiteindelijk wel de duurzame keuze maken.
2: Ja, meneer Sheem, laten we even inzoomen op Nederland. Uh, Nederland loopt achter, een van de smerigste jongetjes van de klas. Er zijn de rechtszaken uh, van Urganda. Uh, wat, wat kan Nederland doen om, om die, ja, uh, die, die achterlopersrol uh, in te halen?
4: Ja, okay. Ik denk dat er echt heel veel kansen zijn voor de Nederlandse industrie om te vergroenen. En ik denk dat daarin bijvoorbeeld waterstof een enorme rol kan spelen. Het is wel zo dat we, ik zie dat in de herstelplannen van Duitsland, België, Frankrijk en Spanje. Zij enorm veel geld stoppen in die waterstof economie. Want ik hoop dat wij dat echt gaan zien als een kans. En deze transitie niet alleen zien als bedreiging. We hebben het bijvoorbeeld over hè, die 75.000 FTE in de chemiesector. Die, sorry, 55.000 banen in de chemiesector. Daar kunnen nog 75.000 banen bij komen als we echt een waterstof. Economie kunnen, kunnen op, op, opzetten in Nederland. Waarbij we ook eigenlijk een, een soort van waterstofrotonde kunnen, kunnen zijn voor de rest van Europa. We hebben de kennis, we hebben de infra. Dus die, die kansen zie ik echt voor Nederland liggen. Dus euh, ja zie dit als kans. Zie dit als kans om, zeg maar, echt komen tot systeemverandering. Dus niet alleen maar op de oude voet doorgaan... maar echt investeren in innovatie... zodat we straks gewoon die CO2-handel helemaal niet meer nodig hebben. Uh, dat is echt de oproep die ik doe richting het kabinet. En die kansen en die oproep doet, het, doet de industrie zelf ook.
2: Ja, mevrouw De Lange, wat als een land in 2030... dus al over 101 maanden niet de 55 reductie heeft gehaald? Zijn er dan sancties? Kunnen we ingrijpen? Worden er überhaupt evaluaties gedaan tussen nu en 2030...
3: Ja, één puntje nog over die infra die, die uh, Mohammed noemde. Nou, die hebben we nog niet helemaal. Dus daar zijn nog enorme investeringen in nodig. En dat wie er ook gaat formeren in, Denne, uh, in Den Haag... dat die daar echt naar moeten kijken. Ook op het gebied bijvoorbeeld van elektrische auto's. Dat lijkt me vrij, uh, vrij duidelijk. En uw vraag over uh, wat if... Hè? Uh, er is al een klimaatwet... Uh, de eerste ooit in Europa, die is al aangenomen een maand geleden... en die is eigenlijk het kader waarbinnen we nu zaken verder gaan uitwerken. En in die klimaatwet staat wel degelijk dat in 2030... Uh, er 55 netto minder CO2 uitgestoten moet worden... en dat we dus klimaatneutraal moeten zijn in 2050. Dus daarmee heb je wel al een flinke stok achter de deur... He, ook om landen aan te spreken. Uh, zelfs richting uh, een beetje dwang te gaan. Maar dat is nog niet genoeg. Je moet nu die algehele doelstelling gaan uitwerken in nog gedetailleerdere wetten. En als die er zijn, ja, en, en, en landen voldoen er echt moedwillig niet aan... Uh, dan heb je de bekende systematiek. Hè? Dan kan er uiteindelijk naar het hof gestapt uh, worden. Maar ik hoop dat dat zowel binnen de Unie niet nodig is, als ook daarbuiten. Dat is natuurlijk het fijne van bijvoorbeeld zo'n zo grensheffing. Die kan twee dingen doen. Die kan ofwel afrekenen bij de grens... of het kan andere landen dwingen om zelf ook een prijs te gaan plakken op de uitstoot van CO2... waardoor er geen grensheffing meer nodig is. En dat zou wereldwijd natuurlijk het allermooiste aller zijn... omdat we dan met z'n allen uh, ja, de neus dezelfde kant op hebben... en aan hetzelfde bezig zijn. Namelijk het realiseren van die doelstellingen van Parijs... die keihard nodig zijn, ook voor de volgende generaties. BNR Nieuwsradio. De Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
1: People are most worried, is this going to be fair? I think fairness is a crucial point here. The onus is on the commission to prove that this leads to solidarity and to fairness in this transition. If we can prove that, I think the resistance will be less. If we fail to prove that... Will be Tijd om even door te gaan op, op de weerstand. Het werd net al door jullie aangestipt. En dan wil ik even met jullie permissie de, de huishoudens links laten liggen. En iets uitgebreider kijken naar de gevolgen voor de Europese industriepolitiek. En, en voor bedrijven. Want even gechargeerd gezegd. Hoe jaag je de bedrijven nu dan niet weg uit de EU. Maar neem je ze voldoende mee in deze plannen. Want dat is toch de essentie van de, van de EU. Dat je poldert, onderhandelt en uiteindelijk ergens uitkomt. waarbij bijna iedereen op moet kunnen meeliften. Uh, Steven. Van. Jij had het al even kort over dat dit een belangrijke beleidslijn... van uh, Ursula von der Leyen en Frans Timmermans is. Kun je nog even samenvatten hoe dit dan top-down eruit ziet?
2: Ja, toen de Europese Commissie aantrad in 2019, er werden eigenlijk zes belangrijke beleidslijnen gepresenteerd. Er zijn natuurlijk ook andere zaken zoals de actualiteit, zoals Brexit, corona. Maar ziet het beleid van de Europese Commissie even als een soort kapstok met zes haken. En de Europese Green Deal van vandaag is één van die haakjes. Maar er zit ook digitalisering bij, versterking van de economie, versterking van de democratie. Maar goed, terug naar de Green Deal. Dat is eigenlijk een visie, een, een voorstel, een heel pakket met voorstellen. Um, dit Fit for 55 pakket heet het dus. Uh, dat is de manier van het uitvoeren van een van die belangrijke onderdelen van de visie. Namelijk de uitstoot verminderen en uiteindelijk klimaatneutraal worden. Dat is ook iets wat we met z'n allen hebben afgesproken in 2015. In Parijs heeft iedereen ondertekend. Dus de Europese Commissie, met haar programma, wat ze dus woensdag heeft gepresenteerd... Uh, ja, geeft nu eigenlijk richting aan onze ambities.
1: Ja. Mohamed Shahim, Europarlementariër voor de PvdA. Veel reacties vandaag, ook veel kritiek. Het voorstel wordt al een groene clusterbom genoemd. En iedereen lijkt er één element aan uit te pakken... terwijl het natuurlijk een groot pakket is. Wat is uw indruk? Staan bedrijven nou te trappelen om mee te doen, ja of nee?
4: Ik heb de afgelopen week nog een brief uh, samen met een aantal Europarlementariërs gestuurd. En 21 CEO's van Shell tot Vattenfall, van Volvo tot TSM. Die eigenlijk oproepen om, uh, uh, het cel, om dit plan eigenlijk te presenteren en uh, zo ambitieus mogelijk te zijn. Waar het om gaat is, als we niks doen, dan vrees ik dat we die mooie industrie die we hebben in Europa. De automobielindustrie, de chemieindustrie. Als we echt niks doen, dan raken we die verloren. Als we echt die transitie, die systeemverandering met elkaar maken, dan, dan kunnen we die banen behouden kunnen we misschien zelfs die banen uitbreiden. He, dus willen we state of the art zijn, dan moeten we gaan vernieuwen. We kunnen niet oneindig doorgaan met de fossiele industrie. Er zijn nu technologische, zijn er substituten, alternatieven. Die zijn gewoon bewezen in de markt. Het is nog niet allemaal kostefficiënt. Dus laten wij gewoon naast de industrie gaan staan... en samen die nieuwe groene industrie met elkaar gaan ontwikkelen. En dat is echt een kans die we met elkaar moeten grijpen. Um, en, en zover ik weet, de gesprekken die ik voer met allerlei uh, mensen uit het bedrijfsleven... zijn ze daar heel erg enthousiast over. Uh, mevrouw Lange, u pleit ook voor meer bescherming bieden aan Europese bedrijven...
2: Um, de Europese Commissie moet natuurlijk de interne markten bewaren... en zorgen voor een eerlijk speelveld, zoals dat heet. Wordt dat met dit Fit for 55-pakket wel uh, gerealiseerd?
3: Nou, dat denk ik wel, want het alternatief is natuurlijk... dat je uh, ja, dit allemaal door lidstaten zelf laat doen... waardoor men eerder intern in de Unie elkaar gaat beconcurreren... dan dat je aan het werken bent, ook aan een level playing field voor Europa ten opzichte van de rest van de wereld. Dat is één. Uh, twee, ik denk dat daar wel meer voor nodig is... Uh, dan alleen dit enorme pakket aan wetgeving. Um, bijvoorbeeld de hele discussie over uh, staatssteun. Um, Chinese bedrijven die meedoen aan openbare aanbestedingen... die eigenlijk minder streng bekeken worden dan Europese bedrijven. Dat is heel vreemd. Um, de instrumenten-toolbox voor het aanpakken van, van uh, dumping... vanuit China op bepaalde producten... of vanuit andere landen van de wereld... Nou, die mag wat mij betreft nog wel een stukje steviger. Dus je hebt echt wel instrumenten nodig... Nodig om de oneerlijkheid die er nu vaak is tussen ja. de rest van de wereld... en wat je allemaal vraagt van Europese bedrijven, om die uh, op te heffen. En je moet ze natuurlijk wel, vind ik wel heel belangrijk om te zeggen... de instrumenten geven om bij die hoge, ambitieuze doelen te komen. Een voorbeeld, er zijn veel collega's hier in het Europees parlement... die misschien nog wel hogere doelstellingen willen dan dat er nu op tafel liggen... En vervolgens zeggen ze, ja, maar carbon capture and storage, het hergebruik of het opslaan van CO2, dat willen we niet. En uh, biomassa is altijd fout. Ja, dan ben ik een beetje bang dat je wel doelen stelt, maar aan niemand de mogelijkheid geeft om instrumenten te gebruiken om bij die doelen te komen. En dat lijkt me heel onverstandig. Het gaat echt om de manier waarop en mensen ook enabelen om de transitie te maken.
4: Uh, meneer Shaim, uh, hoe nu verder lezen, lobbyen, bespreken, onderhandelen? Ja, eigenlijk allemaal tegelijkertijd. Hè. Ik bedoel, de gesprekken in de wandelgangen zijn al gestart. We hebben net een debat gehad met, uh, met de commissie, uh, met Frans Timmermans. Ik zat net in dezelfde vergadering als, als Esther de Lange. We moeten, het, zal, het gaat niet vanzelf. Iedereen moet inleveren. Nee. Ook de bedrijfsleven met hun free allowances. Ik vergelijk het een beetje met mijn vader en mijn ouders. We hebben een gezin van zeven kinderen. Stel je voor, we hadden een vuilnisbak gekregen, terwijl de, die gebaseerd was op, een kind, op, op ons gezin met zeven kinderen. En Stel je voor, iedereen was van huis en mijn vader gebruikte die grote container. En als de mensen in de straat hun afval erin willen dumpen, dan konden ze dat voor hem, bij hem doen voor een, voor een tientje of voor een paar euro. Die free allowances discussie, die moeten we wel durven aangaan. Daar wordt echt grof geld mee verdiend en, en dat helpt ook tegen innovatie. En, en, en die moeilijke discussies moeten we ook met elkaar gaan voeren. Ja. En ik hoop dat ik er samen uiteindelijk met Esther uit ga komen en dat we uiteindelijk van dit hele plan een succes gaan maken, want uh, we kunnen eigenlijk niet anders.
1: En we gaan het er nog veel ja. over hebben de komende jaren, denk ik. Dank Esther de Lange en Mohamed Shahim, woordvoerders namens het CDA en de PvdA op het gebied van Fit for 55.
3: De Europa-podcast.
2: Fijn dat je luistert naar deel
1: 2 van BNR Europa...
2: waarin Geert-Jan Haan en ik, Stefan de Vriesie verder bijpraten over actuele Europese zaken... Wat staat er op het menu, Geert-Jan?
1: Ja, Macron staat op het menu. En vooral zijn bijzondere week waarin het uh, dus ging over uh, ja, een de facto vaccinatieverplichting. Daar bij jou in Frankrijk. Jij gaat ons er alles over vertellen. En bij onze onvolprezen rubriek Ranking the vaccins Inmiddels ook veel aandacht voor Nederland en België. Want we zijn met elkaar aan het wedijveren wie het snelst de eerste 70% aan eerste prikken heeft behaald. Heel interessant. En um, om daarover mee te praten en ook, ook over andere dingen... is hier uh, Daan Ballegeer aangeschoven, onze collega van het uh, FD. Daan, fijn dat je er bent. Tot genoegen. En uh, je maakt sinds kort de podcast Buurland, wat doet u nu?
0: Ja, dat klopt. Samen met mijn goede collega en vriend Handrik Hekking maken we een podcast over de verschillen tussen België en Nederland en waar we eigenlijk ook verrassend gelijk in zijn. En dat doen we aan de hand van bepaalde thema's, zoals opstand, schandalen, ruimtelijke ordening, politieke cultuur.
1: En vaccineren.
0: Eh, vaccineren, dat zit er nog niet in, omdat we denk ik op veel vlakken toch gelijk lopen. Nu hebben jullie de afgelopen weken een paar schrikmomenten gehad, laten we het zo zeggen, die in België misschien nog moeten komen.
1: Oké. Okay. Stefan, uh, jij zit nu in, uh, in ja. Parijs. Um... Midden in de stad. Ja, ja, wat is jouw locatie eigenlijk? Van waaruit kom jij tot ons?
2: Ik kom vanuit de, de buurt die heet uh, Les Gobelins, of de Rue Mouvetar, uh, op de Rive Gauche, de zuidoever. Fijne plek, uh, waar ik uh, 22 jaar heb gewoond eigenlijk. Dus ik ben weer een beetje terug op mijn oude uh, terroir.
1: Zullen, ja. zullen en, we ja. vanuit daar dan maar over uh, vaccineren gaan praten?
2: Ja, laten we dat doen. Onze vaste prik in deze Europa-podcast. Uh, ranking de vaccins.
1: En misschien wel relevanter dan ooit, deze rubriek. En ik hoor heel veel rumoer ook hè, in, de, in de media en op sociale media... over dat wij dit wekelijks doen, Stefan. We worden inmiddels aangeprezen zo van die, die jongens die volgen dat. Dat is toch ja, een eer, hè?
2: Ja, op, op iedere prik die gezet wordt, daar kijken wij op toe als, als BNR's Eurocommissarissen. Maar goed, deze week hebben we weer uh, ja, de statistieken ont, uh, ontcijferd. Uh, Vertelt goed met het vaccinatietempo, in ieder geval uh, in de lage landen. Het Europese gemiddelde is nu uh, dat 47,7% van alle Europeanen volledig gevaccineerd is. Nou, Nederland gaat waarschijnlijk vandaag over de 50%. Procent. België zit er een klein beetje omheen. Overheen al, boven die 50 ja. Malta leidt met 82 volledig gevaccineerd. En dat is al eigenlijk een aantal dagen hetzelfde. Eigenlijk is iedereen die dat wilde in Malta nu volledig gevaccineerd.
1: Ja, maar Malta, Malta is geen ja. serieus land, Stefan. Dat is gewoon een eiland met steen en een paar mensen en heel veel toeristen.
2: Het is inderdaad klein, de kleinste lidstaat van de Europese Unie... maar als we kijken naar de natuurlijk de echt grote landen... de Benelux, laten we die even nemen... Uh, dan uh, ja, doen we het gewoon heel goed met onze zuidenburen. De lage landen we kunnen weer herenigd worden. Uh, Nederland staat nu uh, voor de eerste prik op 82,1 Van alle Nederlandse volwassenen hebben een prik gekregen. België iets meer, 82,7 Ontloopt elkaar eigenlijk niet zo veel. En samen leiden we dus nu het klassement en bij, in Frankrijk... Uh, is nog maar 67 gevaccineerd. En die begonnen ook nog eens eerder te prikken dan wij. Dus ja, dat is toch echt, zie je hoe erg het is in Frankrijk. En ja, nog even de verduidelijking. Wij gebruiken altijd de cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Zeg maar het Europese RIVM. Dus die kunnen iets afwijken van wat je misschien in andere Nederlandse media aantreft. Maar deze houden we al maanden aan. Dus ja, Nederland en België, we staan voorop.
1: Ja, Daan Ballegeer, even badinerend. Uh, in mijn perceptie is België altijd half Nederlands, half Frans. Mm -hmm. Maar qua vaccinatiegraad en bereidheid gaan jullie... Ik spreek je even aan op je, mm -hmm. je, je Belg, Belgschap. Uh, gaan, gaan we gelijk op. Um, en zit je dus qua vaccinatiebereidheid ver boven Frankrijk... en hebben jullie ook geen de facto verplichting nodig. Hoe kan ja, dat?
0: Ja, maar onder die cijfers zit wel een belangrijke nuance... want in België zijn inderdaad meer dan 5 miljoen mensen volledig gevaccineerd. In Vlaanderen gaat dat vaccinatiepercentage zelfs over 90 procent. Maar in Brussel bijvoorbeeld is er echt wel een probleem. Verschillende gemeentes daar hebben inwoners... die zich niet willen laten vaccineren. Dat zijn heel vaak gemeentes die sociaal-economisch wat minder positieve profielen hebben, vaak met een andere achtergrond. Die mensen die worden heel moeilijk uh, ja, gemotiveerd om, uh, om zich te laten vaccineren, omdat ze heel vaak de traditionele kanalen niet volgen, overheidswebsites, uh, het nieuws uh, op de radio, de krant. En ja, de, de, de overheid in België probeert die nu te bereiken via uh, vaccinatiebussen en, en teams die dus mobiel zijn, die bij mensen aankloppen en ze proberen met vertrouwenspersonen te werken. Denk dan aan straathoekwerkers of imams. Dus daar is echt nog wel een hele weg af te leggen. En eigenlijk nog een belangrijker probleem op dit moment is misschien wel dat heel veel zorgpersoneel zich niet wil laten inenten. Dus in België waren dat bij de allereerste om ingeënt te worden. En uh, ondertussen zijn er dus 150.000 die zich eigenlijk niet willen laten uh, vaccineren. Het zijn dus mensen die in de zorg werken. Hè? Uh, als je kijkt naar wie dat dan precies zijn, dan zie je hoe lager het opleidingsniveau hoe lager de bereidheid om zich te laten vaccineren. En het grootste probleem zit bij de rust- en verzorgingstehuizen. En daar zitten blijkbaar heel veel ja, verzorgpersoneel dat uh, gelooft dat op sociale media de ronde doet. En die weigert zich dus uh, te laten vaccineren. En dat is heel gevaarlijk, want zelfs uh, een ouder die gevaccineerd is kan nog altijd stevig ziek worden. En ja, als je al een zwakke gezondheid hebt, kan dat uh, fataal zijn. Dus vandaar ook de discussie nu in België of uh, er geen verplichte vaccinatie moet komen van zorgpersoneel. En als ze dat niet zouden doen, dat ze dan bijvoorbeeld geen loon krijgen of een tijd uit een baan eigenlijk worden geweerd...
2: Ja, en wat Daan zegt, dat klopt inderdaad. Ik heb hier een kaart voor me van België met de gegevens... en je ziet echt een donkerblauwe lijn lopen. Uh, dus echt over de taalgrens, uh, waarboven uh, in heel veel gemeenten... meer dan 90 van de mensen al gevaccineerd is, minimaal één keer. Brussel is een witte vlek. Um, daar heb je buurten met nog maar 45 één dosis gekregen. En dan Wallonië, ja, dat, dat is wel beter dan Frankrijk... maar het zit echt tussen uh, Frankrijk en Vlaanderen in... met ongeveer 75 Dus ja je ziet ook echt op die kaart in die kleurtjes zie je de politieke uh, verhoudingen in België heel fascinerend is dat eigenlijk
1: ja de uh, eurocommissaris voor uh, gezondheid uh, zij was volgens mij deze week ook in Molenbeek om te kijken hoe daar dan dus mensen gemobiliseerd worden en het is wel interessant wat je zegt, Daan. Want ik denk dat uh, wat, wat nu in België gebeurt... dus alles uit de kast halen om die vaccinatiebereidheid nog hoger te krijgen. Dat, dat is wat we in Nederland nog gaan doen, denk ik. Om die allerlaatste mensen over die drempel te helpen. Dus gaan wij dan toch die race tussen haakjes van jullie winnen?
0: Het hangt er eigenlijk ook vanaf hoe groot de bevolking is die gelooft in complottheorieën. En daar heb ik toch sterk de indruk dat die in Nederland een stuk groter is dan in België. Waar ik net sprak over die, bijvoorbeeld Molenbeek en die buurten, dat zijn vaak mensen die dus niet goed geïnformeerd zijn. En daar is de heel vaak onwetendheid. Het is dus niet zozeer complotdenken, maar ja, ze hebben dingen gehoord. Een van de belangrijkste argumenten waarom een deel van het zorgpersoneel bijvoorbeeld zich ook niet wou laten vaccineren. Maar wat is, zeker ook geldt voor die achtergestelde bevolking, was het gerucht dat dat slecht Is voor de vruchtbaarheid van mannen. En een collega van mij, Ria Katz, die was deze week op reportage geweest met die vaccinatiebus. En daar hadden ze dus inderdaad een hele groep mannen kunnen overtuigen om de dag erna zich te laten vaccineren. Maar de dag daarna daagden ze niet op, want ze hadden dat thuis verteld aan hun vrouw. En hun vrouw had ze Nee, 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 nee. Ik heb gehoord dat jij een vruchtbaar wordt. Ik wil nog kinderen. Jij moet thuis blijven. Dus het, om maar te wow. zeggen, er zit een hele ecosysteem rond van mensen die moeten maken dat die boodschap overkomt en, en dat ze daar vertrouwen in hebben.
1: Ja, Stefan, uh, jij bent nu. Ja. Anderhalve week, twee weken weer terug in, uh, in Frankrijk. Ja. En je ja. hebt mij de afgelopen weken en de luisteraar veel verteld over vaccinatiebereidheid, over uh, ook wel over complottheorieën en over desinformatie. En, ja. en, en daaraan gekoppeld dat er een plafond in Frankrijk was bereikt. Zullen we even naar Macron luisteren, uh, want hij zei in november 2020 zei hij dit: Je voelt je etre clair. Je ne pas la vaccination obligatoire. Maar het bekende liedje van de ja. poppies geldt niet voor Macron. Non non, Yenna changé, tout tout, la continue. Non. Pour nous protéger et pour notre unité, nous aller vers la de tous les Wat gebeurt er in het Elysée? Vecht Macron tegen ja. desinformatie? Wat Daan ook schetst.
2: Ja, nou ja, in november zegt Macron dus heel duidelijk... nee, er komt geen verplichte vaccinatie. En in juli, dus ja, deze week, zegt Macron... Eh, misschien komt er wel verplichte vaccinatie. Nou, wat er gebeurd is, is dat plafond. Hè. We hebben het daar al een paar weken over gehad... hier in deze Europa-podcast. Net ook weer, 67 procent heeft de eerste prik gekregen. Dat gaat eigenlijk niet meer omhoog de laatste twee weken. En dat betekent dat iedereen die een prik wil hebben... heeft die al gekregen en, en die, de rest... ja dus dus 23 procent wil dus niet. Nou, wat is er gebeurd? Um, Macron heeft een speech gehouden maandagavond... en heeft gezegd... Um, we gaan naar een verplichting toe voor het zorgpersoneel. en Iedereen die in contact is met zwakkeren... dus bijvoorbeeld ja, in Nederland zou je dat mantelzorgers noemen... die moeten voor 15 september gevaccineerd zijn... En gebeurt dat niet, dan verliezen ze hun baan en hun salaris. Maar hij wil eigenlijk meer ja, dat iedereen verplicht wordt. Maar zover gaat hij nog niet. Hij doet het eigenlijk uh, andersom. Hij beloont mensen die wel gevaccineerd zijn. Want als je dat coronapaspoort hebt... dan kan je uh, naar restaurants, terrassen, bioscopen, pretparken, zwembaden... noem het maar op, uh, vanaf augustus. En ja, als je dus niet dat paspoort hebt, als je niet gevaccineerd bent... kan dat dus niet. Dus het wordt eigenlijk ja, een de facto uh, uh, verplichting... je zei het al, om gevaccineerd te worden. Worden, um, omdat je anders niks meer kan. Nou, het is heel interessant dat de Fransen uh, eigenlijk heel slaaf zijn. Ze luisteren uh, gedwee naar hun leider. Dus ze, ze verzetten zich tegen een verplichting. Uh, willen zich niet laten inenten. En uh, nu ineens zegt de grote leider: Ja, maar als je je niet laat in inenten, krijg je straf. Maar dit is en toch dus... bijna pestig gedrag? Ja. Ja, dat is ook pestgedag. En, en gisteren dus, sinds gisteren staan er hele lange rijen... voor de farmacies en andere plekken waar je kunt inenten. Ook zonder afspraak, want nu gaan ze ineens wel. En op één dag waren er een miljoen afspraken gemaakt. Dus nu zit alles vol. Het is heel raar. Ze hebben dus ja. kennelijk een zweep nodig om te bewegen.
1: Nou, ik weet ook waar Daan toe wil. En daarvoor start ik even uh, deze jingle in... in het verlengde uh, van, uh, van onze krantenrubriek. Media Watch. Media Watch. Want ja, pestgedrag, Daan, doel je ook op dat Macron dit zo afkondigt?
0: Wel, ik doel er vooral op dat ik later deze week op vakantie ga naar Frankrijk... <laughs> en ik gisteren te horen kreeg dat als ik daar binnen een week op een restaurant wil gaan zitten... of als ik naar, als ik naar een museum ga excuseren, dan moet ik de dag ervoor nog een PCR-test laten doen. Dat is ook niet gratis. En als ik er lang genoeg blijf, ik denk vanaf 1 augustus... als ik in het weekend op een restaurant wil gaan, moet ik ook een PCR-test halen. Dus dat, het gaat wel ver.
1: ja. Stefan, ja, gaat zeker ver. een, een, een vernietigend stuk in Le Figaro. Euh, als reactie op de plannen van Macron. En ik kom me er eigenlijk wel een beetje in vinden. Of ben ik dan nu een uh, extreemrechtse aanhanger?
2: <laughs> nou, de Figaro is een behoorlijk rechtse krant, maar ja, het stuk van uh, politicoloog Mathieu Slama, een, een opinieartikel, uh, daarin gaf hij veel kritiek op de voorstellen van Macron. Uh, Slama beschrijft een et ethische, wettelijke en democratische aberratie, uh, dus hij kritiseert het heel erg en hij heeft inderdaad wel een punt, want het is natuurlijk een glijdende schaal. Um, uh, ja, Als je mensen gaat verplichten om te vaccineren... dan, dan tast je natuurlijk het menselijk lichaam aan. De, de, de staat bepaalt dan eigenlijk wat je met je lichaam kunt doen. Uh, dat dat, dat uh, ja, is, is ethisch uh, misschien een probleem. Uh, ook de staat kan, kan het controleren. Er was nog zo gezegd dat het coronapaspoort niet zou gelden... Uh, voor andere dingen dan alleen maar reizen binnen Europa. En nu wordt het dus eigenlijk een soort... Pasje uh, waarmee je uh, je leven kan leiden. En dat leidt misschien tot een tweestelling in de uh, Franse maatschappij. Die, waar de sociale tegenstellingen al heel groot zijn. Dus uh, het, het heeft heel veel gevaren. Um, maar ja, misschien komt het niet zo ver. Misschien zijn de Fransen nu echt goed bang geworden. en ja. Uh, ze staan nu in de rij voor een prik. Dus wellicht over twee weken is de situatie anders. En is zo'n verplichting niet nodig. Maar ja, het, het toont wel aan hoe, hoe ja, het behoorlijk kinderachtig... eigenlijk toch die Franse maatschappij is. Uh, dat, je, dat je een dreiging nodig hebt om, om, om mee te doen aan de maatschappij. Dus um, uh, veel kritiek uh, uit allerlei hoeken overigens. Ook uit de hoeken van mensenrechten specialisten... Um, grondwetspecialisten... Um, of het zover komt, dat, dat zullen we zien. Ja. Het wetsvoorstel is nog niet gemaakt, dat weten we begin augustus. En dan weten we ook of Daan inderdaad uh, om de dag een test moet uh, maar, gaan doen om een
0: uh, Picard Pica, of een Pernod <lacht> te drinken op zijn terrein. Daar komen mensen hier niet voor op straat, want uh, we weten van Frankrijk dat ze daar voor een fles op straat komen, staken, zit gewoon in het DNA. Het is een soort Hoe zeg van je dat? Een een fles? Ja, ja, dat had allemaal niet veel <lacht> inhoud. En de kleinste aanleiding is genoeg om Fransen kwaad te krijgen. En uh, dan gaat het heel vaak ook over de grote idealen uh, en en dan kan je de vraag stellen of zelfs mensen die voorstander zijn van vaccineren zich niet de vraag stellen of een overheid hier niet voorbij de grenzen gaat van wat in die grondwet vast ligt.
2: Jazeker, nou ja, vandaag woensdag dat we dit opnemen... is het 14e, in verschillende steden is er vandaag geprotesteerd. En ironisch genoeg ook, uh, op dit moment zijn er demonstraties bij de Bastille... Hè, waar het allemaal begon in ah. 1789. Uh, en daar is al met traans, traangas uh, geschoten. Uh, dus dat zijn weer ouderwetse beelden. Ik weet niet of de groep tegenstanders heel erg groot is. Ik denk dat de meeste Fransen toch wel dit beleid steunen. Um, maar inderdaad, ja, als je dingen gaat verplichten, dan riskeer je... Uh, opstand, demonstraties, onvrede. En eigenlijk, ja, wat hieronder zit... Um, is, is niet zozeer het feit dat mensen zich niet willen laten vaccineren... vanwege complottheorieën of, of waarom. Maar het diepgewortelde wantrouwen in de staat... en allerlei andere instituten in Frankrijk. En als je dit soort verplichtingen gaat opleggen... Dan ja, vergroot je dat wantrouwen alleen maar meer. En ben je nog verder van huis. Maar goed, eh, het is een, een lastig dilemma natuurlijk waar je in zit. In ieder geval zullen we de komende weken weten welke kant het op gaat.
1: Ja, ik zou zeggen, contre nous de la tirannie. <laughs>
2: Nou, ik, ik spring al bijna als een Pavlov in, in de houding.
1: Ik dacht, hiermee ronden we me even af. Met deze opstand.
2: Ja, heel mooi. Ik, ik sprong als een Pavlov-reactie in de houding.
1: Hey, uh, ja. Election Watch. We gaan naar de stembus. Eventjes weg ja. van dat Frankrijk van jou.
2: Ja, heel, heel goed, want dat is niet altijd gezond. Geert-Jan, er waren verkiezingen in Bulgarije, EU-land... met grensland Moldavië, dat nog niet bij ons hoort... met de best verrassende uitslagen. Vertel jij ons eens eventjes wat er uit de stembus kwam en waarom we dit eigenlijk moeten weten. Want we hebben het nooit over Bulgarije.
1: Nou, dat is niet waar, Stefan. Dat is niet vorige waar. week nog. Vorige ja, week vorige nog. week. En ik denk toch ook al <laughs> twee keer eerder. Omdat er dus eerder verkiezingen ja. waren dit jaar. En ja, omdat we ook precies. Volt een beetje volgen. De partij, de Europese beweging, die ook in Bulgarije een gooi heeft gedaan... naar de stembus, niet in is geslaagd om daar een zetel te bemachtigen... Ja, Bulgarije, armste lidstaat van de Europese Unie. We hebben er met enige regelmaat aandacht voor. Eh, omdat dit dus niet de eerste parlementsverkiezingen van dit jaar zijn. De vorige verkiezingen die werden gewonnen door GERP... de centrumrechtse partij van Boyko Borisov. Een man die 11, 12 jaar daar aan de macht is. Maar niemand wilde met hem samenwerken. Dus eh, inpassen. Eh, daar hebben ze wel ballen eh, ten opzichte van hier... als ze het hebben over we gaan niet met Rutte in zee. Dus nieuwe verkiezingen, Stefan. En nu heeft een uh, tv-ster... Een showman, Slavi Trifonov, die heeft gewonnen. En hij wil zelf geen premier worden, hij schuift mensen naar voren. En hij wil een minderheidsregering vormen. En als niemand mee wil doen, dan doet hij het alleen met zijn eigen partij. En dan op allerlei punten telkens deals maken met andere partijen
2: lijkt een beetje op Oekraïne. Daar won ook een, een tv-ster de verkiezingen de ja, laatste keer.
1: die werd president. Uh, dat een ah, beetje ja. meer Macron-achtig. Um, ja. Die benoemt dan ook een premier. Uh, maar die is wel heel autocratisch. Um, ja, nou ja, aan de andere kant. Ja, hij wordt wel een soort, uh, uh, hoe zeg je dat? Hij gaat een beetje aan de, aan de touwtjes van de poppen dan trekken. Van een afstandje. Dat is zijn plan.
2: Ja. Ja, ik zie, ik zie eigenlijk een nieuwe tv-format vormen. De, de, de Vote of Holland of zo. De, de, de Vote, waarbij iedereen dan omdraait... als hij niet blij is met de kandidaat. Misschien ik nee. dat meer tevreden gezichten op. Maar in ieder geval, oké, okay, dus. Um, deze meneer Slavi Trivonov, ja. die heeft gewonnen. Hoe, hoe denk je dat uh, Brussel uh, naar deze showman kijkt?
1: nou Ik heb nog geen felicitaties gezien... omdat de marges heel klein zijn. Dus er zijn vast nog nieuwe tellingen. Uh, maar hij lijkt te winnen, maar ja, het is eigenlijk wel zeker, maar vooral dankzij de Bulgaarse arbeidsmigranten, de diaspora in de EU die klaar is met Borisov. Ik denk dat Trifonov van Brussel het voordeel van de twijfel krijgt. En waarom? Omdat Borisov gewoon lastig is. Bekend verhaal, veel geld dat naar Bulgarije gaat, komt niet op de juiste plekken terecht. Hij heeft ervoor gezorgd dat er geen perspectief is. Dat zie je op allerlei terreinen. Bulgaarse rechtsstaat onder druk, persvrijheid onder druk, interne politieke kwesties, corruptie, omkoping, vriendjespolitiek et cetera et cetera. Nou, ja. wat het al over vaccineren, laagste vaccinatiegraad. Ja. Ja en misschien ook wel bereidheid binnen de hele EU... veel ruimte voor desinformatie uit Rusland, uit Turkije... en waarom gaat hij dan het voordeel van de twijfel ook uh, krijgen... Uh, buiten dit allemaal, dus buiten omdat men niet meer... met Borisov in zee wil, uh, of met zijn oligarchische kliek... men wil gewoon iets anders, men wil ja. verandering... En geen idee of dit een succesvolle verandering is. Maar iets anders dan iets, iets dat sowieso niet werkt. Dat is dan het proberen waard. Zo staan Bulgaren erin. Die hebben gestemd op een anti-establishment-partij. Want we weten helemaal niks van wat die Trifonov wil. Hij wil corruptie aanpakken. En de rechtsstaat hervormen. Nou, dat wil ik ook. Nou, dan kan ik ook gewoon president van Bulgarije worden. En dat is er steeds van. Een beetje een showman, natuurlijk. Zeker. En de ja. uh, Financial Times schrijft ook deze week. Uh, ja, Brussel. En, 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 uh, heeft Borisov een beetje laten wegkomen met al dat Misbruik van de afgelopen tien jaar. En hij is ook onderdeel ja. van die vrij machtige EVP-fractie die de hand boven het hoofd hield. Nou, um, lang verhaal en je, je hoort, ik zit vol fury hierover. Um, ik denk uh, samenwerking is beter. Uh, maar goed, als je in een keer iets wil veranderen, uh, give it a go in, uh, in goed Bulgaars.
2: Ja, en uh, Volt heeft het dus weer niet gered. Ze deden nee. wel mee, maar niet. niet Oké. Okay.
1: Nee, wederom niet.
2: Nee, dat is treurig, toch? Voor, voor die partij daar.
1: Ja, ze doen hun best, maar ze zitten in een grote lijstverbinding... en dan hebben ze het net niet uh, gered. Ik zie Daan heel ja. aandachtig naar mij luisteren... en ik weet dat hij ook, ook heeft gestudeerd op Bulgarije voorafgaand aan deze uitzending. Heb jij een, een, een kijk op de zaak, Daan?
0: Ik vraag me altijd af, als ik dit soort verhalen hoor... waarom het heel vaak, in Polen nu niet, maar in Italië... hebben we bij Grillo gehad, waarom dat vaak comedians zijn... Die, die een gooi doen naar... Het hoogste ambt. Het is het meest ernstige beroep dat je je kan inbeelden in een land. En dan gaat iemand die uh, grappen maakt voor zijn, uh, voor zijn inkomen, gaat daar dan een gooi naar doen.
1: Net zoals Zelensky in Oekraïne. Succesvol. Ja, ja omdat, omdat iemand bekend is. En vaak zit er ook wel geld achter. In het geval van Zelensky zit daar een hele grote oligarch achter. Die hem financieel steunt. Met het idee van, hé, hey, dan heb ik met mijn netwerk de macht... Snap je? En dan is Zelensky een soort stroomman. En uh, Trifonov zelf heeft aardig wat geld... maar is gewoon bekend van tv. En uh, ja, Bulgaren zijn daar uh, toch vrij uh, goed voor.
0: moet diep zitten bij die Bulgaren... dat je gaat stemmen voor iemand die geen partijprogramma heeft... die zelf ook niet de ambitie heeft om uh, het land te gaan leiden. Ja. Dus dat vind ik echt heel opmerking.
1: Daarvoor waren het de socialisten. En die hebben het ook verknald. Dus dat vonden ze ook niks. Dus er is gewoon geen alternatief dan iemand van tv. Daarom kunnen ja, wij het ook de... doen.
0: Je vraagt me af wie in Nederland een gooi moet doen, volgens jou, uh, vanuit het cabaret. Niveau naar...
2: <laughs> of de Vlaamse Gubbels.
0: Um, in, um, die ja, naam doet die het niet goed als het gaat om leiderschap.
2: <laughs> nee, dat is waar. Dat is waar. Um, in Frankrijk is er ook trouwens een president. In 1980 uh, was de beroemde uh, comique Coluche, dat was echt de allerberoemdste van Frankrijk, um, zei dat hij zich kandidaat ging stellen. Um, en uh, dat ging heel goed in de peilingen. En uiteindelijk uh, zei de geheime dienst dat hij maar beter af kon zien van uh, een kandidaat. En uh, want anders ging hij ook nog winnen. Dus hij heeft zich toen uh, teruggetrokken. En niemand weet eigenlijk precies tot op de dag van vandaag waarom hij zich terug heeft getrokken. Maar boze stemmen zeggen dat er geheime diensten achter zitten. Dus uh, ook Frankrijk heeft geprobeerd om een uh, comedian aan de aan de aan de, aan de aan de aan de als president te krijgen. Maar het is dus ja, inderdaad, je hebt gelijk daan. Het is een merkwaardig fenomeen.
1: Ja, nou, in een land als Moldavië, daar zit gewoon een normale vrouw op de stoel van president... Uh, sinds kort. En daar waren ook verkiezingen. En uh, Moldavië, dat heeft dus een, een associatieovereenkomst met de Europese Unie sinds 2014. En dat is een beetje een raar land, want de ene keer stemmen ze uh, pro-Russisch en de andere keer pro-Europees of, of pro-Romeens. Want daar schurken ze ook tegenaan. Maar dit keer, Stefan, parlementsverkiezingen met een vrij overtuigende overwinning voor uh, de partij van mevrouw Sandu, die ook president is dus. En die, die dus richting Europese integratie gaat. En um, dat is op zich wel, wel, wel het volgen waard, ook al denken mensen, dat is nog verder weg dan, dan Bulgarije, dus waarom zou ik dat volgen? Maar Daan, jij weet natuurlijk wel wat de hoofdstad is van Moldavië.
0: Kies nou, en ja. dat heb ik vandaag opgezocht, dat geef ik grif toe.
1: Nou ja, zullen we het dan daar voor nu bij laten, Stefan, en dat ik de volgende keer weer, weer, weer terugkom op um, grenslanden schurkend aan de Europese Unie en wat ze eventueel uh, voor interesse hebben uh, in ons continent, in, uh, in onze Unie.
2: Ik stel voor dat je de, een van de volgende afleveringen gewoon naar Moldavië gaat om eens te kijken wat, uh, wat, wat daar in, in petto is voor ons.
1: In petto voor ons. Ik ben er een keer geweest. Uh, vrij brutalistisch. Dat is een mooie omschrijving van uh, grijs en grauw en blokkerig.
4: Going Dutch.
1: Ja. Tijd even voor een blik op Nederland. Hoe wordt er vanuit andere Europese landen naar ons gekeken? En dat doen we met uh, Daan Ballegeer, schrijver van Ons Europa. Is niet dat van hen? Wanneer kwam dat boek uit? 2014, ja. denk ik. Ja. Nou, na zeven jaar nodigen we je uit voor een interview <lacht> daarover. <lacht> nee, um, uh, we gaan je nu vooral bekendmaken als maker van de podcast... Buurland, wat doet u nou? Um, betekent dat ik een extra jingletje instart... Made in, Made in Europe. Want Stefan, dat is ook een rubriek van ons. En we hebben inmiddels een enorm buitenland aanbod bij BNR aan podcasts. Met ook veel aandacht ja. voor, uh, voor Europa ja. op podcastgebied. Ja.
2: Zeker, zeker. Uh, ja, we hebben natuurlijk al BNR De Wereld, de Boekenstein en De Wijk. Uh, maar nu ook nog een podcast gericht op landen en regio's. De Amerika-podcast, de China-podcast. Uh, onze eigen continent, de Italië-podcast. Ook heel leuk om te luisteren. De Perestrojkast van jouw uh, fijne Eurocommissie. Ja, alles
1: over Moldavië, kan je daar deze week in horen?
2: <laughs> en er komt ook nog een Duits project aan. En, en nu de podcast Buurland. Wat doet u nu? Uh, dus ja, waar, waar haalt onze luisteraar de tijd vandaan om al die mooie podcasts over landen te horen?
1: Nou ja, bij deze dan maar de pitch van, van Daan. Waarom luisteren naar Buurland? Wat doet u nu? Goh,
0: omdat uh, ik denk dat mensen heel vaak denken dat ze ons buurland, het dichtste buurland, dat het na aan ons hart staat, uh, in België in elk geval, dat ze dat kennen. Maar in de praktijk zijn dat heel vaak clichés die toch uh, ja, misschien wel een kern van waarheid hebben, maar dat gaat voorbij aan de veel ruimere invulling van waarom is een land zo en waarom zijn uh, ergens anders dingen anders geregeld. Dus uh, daar willen we eigenlijk met die podcast de aandacht op vestigen. Ja, wat zijn de grootste misvattingen volgens, uh, volgens jou? Oeh, ik kan er een heel blik opentrekken, maar laat mij een heel eenvoudige um, schuiven hier over Nederland. En dat is, vanuit België wordt heel vaak gedacht dat Nederland alles goed op orde heeft. En uh, dat uh, hier super dingen super goed geregeld zijn, excuseer, en uh, jullie hebben een lage staatsschuld en een efficiënte overheid, hebben geen 1500 bestuurslagen, wat wij natuurlijk in België wel hebben. En ja, daar, daar stopt de discussie dan ook vaak bij. En als je dan probeert uit te leggen dat jullie zoiets gehad hebben als de toeslagenaffaire of het stikstofdossier ja. daar weten ze in België eigenlijk niet veel van want er wordt ook eh, niet heel vaak gekeken naar eh, tv-programma's of jammer genoeg wordt er te weinig naar BNR geluisterd in België dus eh, wat, wat binnenkomt, ze weten natuurlijk dat eh, Mark Rutte premier is, maar dat is ondertussen een soort Angela Merkeliaanse toestand dat je kan het blijven zeggen, nou, op een bepaald moment zal het niet meer waar
1: zijn maar, Ik vind het dus eerder <laughs> een Hof, maar goed, aan alles komt een eind
0: ja. dat, dat kan uh, en, en omgekeerd, als ik er eentje moet uitpikken uh, stoort het mijzelf altijd dat Nederlanders praten over België, eh, zeggen dat het complex is en dat dat het daarbij blijft. En België is complex. Ik ben de laatste om dat tegen te spreken, maar er is een hele goede reden waarom dingen zo complex geworden zijn. En als je dat gaat uitleggen, legt het heel veel eh, duidelijkheid bij, bij ja, toeval, eh, dingen die vanuit toeval gebeurd zijn, of omdat er toch een soort eh, politieke afweging was. En als je daar aan voorbij gaat, dan, dan zeg je gewoon hoofdschuddend, het is daar toch allemaal heel complex. En er dan heb je gelijk, maar dan weet je eigenlijk niks meer.
2: Ja, en, en welke thema's behandel je in de eerste uh, afleveringen?
0: De, deze dingen bijvoorbeeld? Wel, De eerste aflevering die ging over voetbal. Want we zijn begonnen tijdens het Europees Kampioenschap. En dat was al een mooi verschil tussen ons beiden, Want op dat ogenblik zat België er nog in en Nederland niet. Maar uh, later ja, zijn we toch uh, gelijk geworden. We <laughs> hebben uh, vooral uh, toen uh, de onderlinge duels besproken. Die uh, sinds uh, 1905, denk ik was het, uh, tussen België en Nederland gespeeld zijn. En uh, de trauma's die daar toen uh, bij hoorden. En um, daarna zijn we doorgegaan. Met een aflevering over de politieke cultuur. Vragen die Han Dirk heeft over België en die ik omgekeerd heb. Bijvoorbeeld, hoe komt het dat politieke dynastieën in België zo populair zijn? Dat was er een van. Of waarom hebben ze allemaal betaalde baantjes in België? Ik neem nu even de Belgische uit. En omgekeerd gaat het dan ook over. Um, waarom in, in Nederland die bestuurscultuur zo anders is hè? waarom de afstand tussen politici en de pers in Nederland uitzonderlijk groot is, dat duurt soms maanden voor je een politicus te spreken krijgt, terwijl in België als ik op dinsdagochtend een berichtje krijg van een minister die mijzelf bericht om te zeggen, heb je gezien dat ik een persbericht heb uitgestuurd, ik ben de hele dag bereikbaar als je <lacht> vragen hebt, en dan stuur je donderdag een bericht van uh, we zouden graag zaterdag in de krant een interview met u hebben, dan zit je daar bij te spreken in de namiddag, en hier in Nederland als je een aanvraag wil voor een interview... dan moet je 1500 woordvoerders langs. En dat is ook omdat de woordvoerders hier in Nederland... een soort ambtelijke functie hebben... en eigenlijk meer motivatie hebben... om de minister uit de wind te houden. Terwijl in België de woordvoerder van een minister... eigenlijk zijn persoonlijke medewerker is. En die wil niets liever dan dat die minister... de hele dag in de krant staat. Dus die doet er ook alles aan om die erin te krijgen. En toen ik naar hier kwam... was een heel opmerkelijk verschil... als ik toen ook aan de collega's uitlegde... hoe anders die, die verhoudingen zijn met politiek.
1: Zeg Daan, waar ik ook benieuwd naar ben... je hebt het over, over, over ministers. Uh, jullie hebben een minister... Uh, dat is de Hugo de Jonge van, van, van België... Uh, de heer Van den Broek, van den Broeken. Frank van den Broek. Ik verwarm ja. altijd met de wielrenner van Willeer. Want dat was ook Frank van den Broeke.
0: Dezelfde naam, exact hetzelfde geschreven, ja.
1: Ja, en... Hij zei deze week, ik wil het Nederlandse jojo-beleid niet. En daarmee reageerde hij op hoe in Nederland... de coronabesmettingscijfers omhoog zijn gegaan... omdat er bepaalde regels zijn versoepeld. Wordt er met verbazing in België gekeken naar onze aanpak? Of wordt er gezegd, ah, dat zijn die arrogante Hollanders, die weten het weer beter?
0: Ja, de disclaimer is natuurlijk dat ik heel moeilijk voor 11 miljoen mensen kan spreken. Maar ik denk dat de aanname al, al verkeerd is. Uh, of dat er in België gesproken wordt over Nederland. Want uh, België bestaat natuurlijk uit verschillende delen. En Franstalig België en uh, Wallonië, daar kijken ze helemaal niet naar Nederland. Daar is er uh, de gedachte bij, zoals spreken, met, uh, met Frankrijk. Ze volgen daar wat Dat is hun referentiepunt. Nederland, dat, uh, dat raakt zo niet. Maar eigenlijk ook voor de Vlamingen is Frankrijk op dit moment het referentiepunt, want daar gaan ze straks allemaal massaal op vakantie. Dus ze willen volgen wat er daar gebeurt, welke maatregelen er zijn, maar ja, hoeveel Belgen of Vlamingen gaan nu echt op vakantie naar Nederland, dat is eigenlijk maar een kleine groep. Ja. Maar, ja. nog
1: Stefan... Ja.
2: Ja, het, inderdaad. Het, 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 je, we spreken hetzelfde taal. Maar de, eigenlijk zijn we helemaal niet hetzelfde. Hè? Is, is dat, hebben jullie het ook over taal? Want dat is ook, ook fascinerend. Ja, ja die, komt zeker, die komt er zeker aan. Ja, en, en dan wordt er iets anders bedoeld. Als een, een Vlaming zegt ja, dan betekent het geen Nederlandse ja. En als een Nederlander zegt nee, is het geen Vlaamse nee.
0: Nee, toch? dat klopt. Zeker, zeker. En er zijn ook woorden die ja. gewoon exact hetzelfde zijn... maar een andere invulling krijgen. Bezuinigingen is er eentje van. Hier in Nederland score je daar stemmen mee... als je als Politicus zegt dat je gaat bezuinigen. In België jagen ze de tent uit. Daar is het echt een taboe om daarmee uit te pakken. Dat je wil gaan besparen. Wat is
1: het Belgische woord voor bezuinigen? Het Vlaamse woord?
0: Mensen geld afpakken. <lacht> maar ik, ik wil nog even terugkomen op wat je daarnet zei. Hè. Er is in België in elk geval geen leedvermaak. Want dit is uh, ja, een coronacrisis die iedereen hard raakt. Het gaat om mensen, het gaat om uh, zieken en doden. Dus uh, dat, dat zeker niet. Maar als ik toch eens mijn oor te luisteren leg bij vrienden en familie. van uh, wat, uh, wat vinden jullie nu? Wat er in Nederland gebeurt? Dan, dan raken ze ook niet veel verder. Maar het is toch een belangrijk uh, punt. Dat ze de indruk hebben dat het hier allemaal toch wel heel snel gegaan is. En dat er geen overgangsperiode was. Het ging niet van uh, we gaan wat dingen versoepelen. En uh, dan zullen we zien hoe we dingen verder uh, openen. Het was opeens van dag 1 op dag 2 dat uh, de boodschap was: alles kan nu. En uh, als uh, België in Amsterdam vond ik dat ook heel raar dat Paradiso op de eerste avond bakje vol, 1500 mensen feesten alsof er niks gebeurd is. Dan vraag je toch om problemen. En, en misschien nog een opmerkelijkste is dat daar eigenlijk heel weinig politieke gevolgen uh, zijn. Ik zeg niet in uh, België, waar we wel uh, de traditie hebben dat ministers aftreden, dat hiervoor nu ministers zouden afgetreden zijn. Het kabinet maar, is
1: al demissionair.
0: Dat is ook zo, maar ook de kritiek op Mark Rutte of Han... Uh, um, uh, de Jonge. Hugo de Jonge. Ja, dankie. Han Dirk Hekken krijgt <laughs> ook
1: planken voor kritiek.
0: Ja. Ja. <laughs> maar uh, dat, dat is als water op een eend uh, bij beide. Ja. Water op een eend. Ja. De kritiek die glijdt eraf en het, op den duur denk ik dat het een soort zelfvervulling prophecy wordt van Mark Rutte, van de teflon premier en niets blijft eraan plakken. En je merkt het denk ik ook in de media. Mensen denken van het is weer van dat. En daarmee eindigt het. En dat vind ik een hele vreemde... Wanneer ja. Ja, komt
1: die aflevering over taal, want je hebt al gezegd met een fles en een scheet, je hebt gezegd water op een eend ik,
0: Dit zijn allemaal dingen die uit mijn stukken verwijderd worden en vervangen door Nederlandse uitdrukkingen want heel vaak weet ik niet eens, en dat is echt waar weet ik niet of dat een uitdrukking nu Vlaams of, uh, of Nederlands is, en er is blijkbaar een apart woordenboek, en dat, daar staat dan tussen haakjes bij Vlaams en in dit geval mag dat dan niet voor het FD dat vervangen ze liefst door een uh, Nederlandse uitdrukking
1: Oké, okay. nou, uh, bij mij hier in de studio mogen voor mij wel een paar tegeltjes hoor. en dan, dan, dan maken we het gewoon salonveeg voor de Nederlandse taal ja, ik denk in Nederland. dat
2: het financieel dagblad ook wel wat rijker wordt als de Vlaamse uitdrukking in nou staat. Ja,
1: financiële dagblad ik, ik is nog steeds hoofd, met twee ja. E's, toch?
0: Ja, ja, zeker. We doen nog aan de oud-Nederlandse spelling.
1: Dus, uh, nou ja. Hey, wanneer en, en waar kunnen we de podcast beluisteren? Nou, waar, dat weet ik wel een beetje. Maar wat is jullie frequentie van verschijnen?
0: We komen elke week uit op donderdag. En uh, dus, uh, we zijn woensdag vandaag. Morgen komt de derde aflevering uit. En die gaat over ruimte. De, niet, uh, niet de ruimte boven ons. Hè, maar wel de ruimte die we zien als we door het landschap rijden. En dus de ruimtelijke ordening. Waarom zijn in België uh, de huizen echt als een soort lego-blokken uh, over het landschap uitgestrooid? Uh, waarom? En hebben jullie in Nederland? Een soort uh, uh, ja, militaristische of militante bouwstijl waarbij heel veel dingen op elkaar moeten lijken. Maar ja, dat en,
1: asfalt aan, dat asfalt. Ik voel het gelijk als ik in België ben.
0: Dat is echt, er kan geen Nederlander iets zeggen over Belgische wegen of over, uh, door België rijden. En zonder te zeggen dat er uh, heel veel putten in liggen. Dat geeft de indruk dat wij allemaal met tractoren moeten rondrijden daar om van plaats A naar plaats B te gaan. Maar, uh, maar er
1: zijn twee redenen waarom ik over Belgisch asfalt rijd. Eén, dat is om naar Frankrijk te gaan.
0: En om je vering te testen.
1: En om goedkoop te tanken.
0: <laughs> maar dan moet je eigenlijk stoppen in Luxemburg. En dat is al niet meer België.
1: Dat is waar. Maar ja, dan moet ik weer door België alle terug.
0: Ja, al Ja, Alle mensen werden een bruder.
1: Nou, we, we kunnen nu heel veel flauwe grappen maken. Ik heb grote sympathie voor België en voor de Belgen. Alleen het Belgische asfalt Ja, is inmiddels ook cultureel erfgoed misschien wel. Zo zouden we het ook kunnen omschrijven. Zeker. Ja, Daan je dankjewel voor je komst naar de studio. Uh, Buurland, wat doet u nu? Ik zei één keer, Buurland, wat doet u nou? Dat is natuurlijk verkeerd. Dus Buurland, wat doet u nu? Te luisteren via de, de BNR-podcast-apps. Uh, hij staat ook gewoon één keer op Spotify en, uh, en Apple. En ook via het FD is hij te beluisteren. Dus jullie zijn vertegenwoordigd op alle grote kanalen.
0: Ja, en nu maar hopen dat mensen luisteren. Want het is toch de bedoeling dat we elkaar wat beter leren kennen... en dus voorbij de clichés ja. raken. Dank. Ook in Vlaanderen dan natuurlijk, moeten ze luisteren. Ik hoop dat uh, iemand het daar oppikt, ja.
3: De nummer één in...
2: Ja, tijd voor een hit du moment. Zullen we maar gelijk erin gooien, Geert-Jan?
1: de nacht. Ja, dit is
2: uh, deze week de nummer 1 in Duitsland en in Oostenrijk: zomerquita. Zomeronweer. Ik vond dat het wel goed past bij deze regenachtige dagen, Gertjan. Gezongen door Pachanim, een Duitse rapper. Ja, heel populair, dus bij onze Oosterburen. Die kun je misschien horen als je naar Duitsland met vakantie kan. Wie weet of dat nog kan, weten we ook de komende
1: dagen. Uh, dus dit is de nummer 1 bij, uh, in Duitsland en in Oostenrijk. Ik vind het nogal een overgang naar zo'n inhoudelijk gesprek. Al deze Eurotrash-muziek vind je terug in een eigen playlist op Spotify. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En de link staat ook in de show notes.
2: Nou, Dank voor het luisteren. Uh, dit was de Europa-podcast van PNR. Een langere versie van onze wekelijkse FM-uitzending.
1: Ja, Elke woensdagavond uh, is die FM-uitzending tussen 7 en half acht op PNR. Of dus, zoals je nu hebt gedaan, kun je hem beluisteren als podcast. Uh, te vinden uh, in je favoriete uh, podcastplayer, net als de podcast vandaan. En je kunt je op ons abonneren. Dan kan je sterren geven en reacties achterlaten. Doe dat, vinden wij leuk, ook als je ons niet leuk vindt. Volgende week, dan zijn we er weer. À la prochaine